0: Muy buenos días, te doy la bienvenida al programa de formadores online. Mi nombre es Marina Miller y compartiré contigo todas las técnicas y estrategias para ayudarte a profesionalizar tu negocio online de conocimiento. Si aún no lo sabes, puedes entrar en www.marinamiller.es y apuntarte a mis masterclasses en las que aprenderás a automatizar emails, hacer simulaciones de infoproductos, estructurar tu página de ventas y mucho más. Cada miércoles y viernes, una nueva masterclass. Dicho esto, comenzamos con el programa de hoy. Muy buenos días, querido oyente. Ya estamos terminando esta semana, esta semana loca. Y ya estamos a jueves 18 de octubre. Aquí presentes un día más, una semana más, ya terminando. Eh, estamos aquí a primera hora de la mañana cuando yo grabo este podcast y estoy viendo amanecer ese solazo que se entrelaza entre las nubes de color naranja fuerte que lo ves aparecer y dices wow que es como ver eh, venir el núcleo de la Tierra <risa> o el infierno para algunos, quién sabe <risa> Bueno, la verdad que hoy se presenta un día bastante movidito tengo el calendario a tope, ya sabes, y si no lo sabes te lo cuento que yo utilizo la técnica del time blocking para organizarme, para eh, ir gestionando mi tiempo y ya con los clientes cada vez más que yo aparte tengo agencia Miller con la que trabajo el tema de clientes directamente eh, pues eh, he cerrado el teléfono y entonces lo que voy haciendo a través de emails los voy gestionando y desde ahí voy trabajando el, el poder atender sus necesidades y demás entonces hoy vengo a hablarte de una parte muy chula, una parte que quería comentarte porque me encuentro con esto cada día, cada día de mi vida me encuentro con personas que tienen un proyecto web, que quieren hacer algo y eh, al final yo trabajo con muchos formadores online, eh, ves que algunos han hecho cositas, que empezaron ellos y bueno, han ido haciendo cositas y les han funcionado incluso han llegado a ser referentes en lo suyo montando una web, por eso... Hay que creer mucho en el tema del Lean Startup, en que algo no esté perfecto y lanzarlo y empezar y moverse, porque yo me he encontrado clientes que tenían webs auténticamente catastróficas, en las que apenas entendía lo que hacía, con colores súper llamativos y tal, pero sus mensajes, sus contenidos eran tan buenos que han desarrollado una comunidad completa, una comunidad con muchas personas a las que ya le estaban vendiendo cursos, a las que ya estaban haciendo cosas y lo habían montado ellos eh, como habían podido. Entonces, claro, cuando te encuentras con estos casos, te das cuenta de que muchas veces nos obcecamos en que algo esté perfecto, en que nuestra página esté perfecta, en que nuestro curso esté perfecto, y al final se trata de crear un buen contenido que sea de mucho valor, y finalmente la gente irá llegando y ya iremos mejorando, ya iremos optimizando. Ayer hablaba eh, con un cliente que es diseñador gráfico, y me decía es que eh, yo quiero vender mis propias obras y demás. Y yo le decía, vamos a ver, eh, a mí, eh, decía estoy montando la web, no tengo muy claro que sea así o así y tal. Eh, era una sesión de consultoría y yo decía, bueno digo, no te, no te preocupes porque en tu caso la web va a ser muy blanca y no me preocupa tanto la web, me preocupan más tus obras porque me estuvo enseñando otras webs de, de otros diseñadores de estilos que les gustaban y demás, ilustradores, porque aquí iba mucho tema de ilustración, de arte y demás y yo decía, es que aquí lo que tiene que ser muy bueno son tus ilustraciones, tus obras, realmente la web si sí, hay que tener factores importantes en cuenta y les di le di algunos consejos como tener un formulario de contacto dentro de, de cada trabajo o portfolio si si ese si ese trabajo no se vende si el trabajo se vendiese lo ideal sería un botón de comprar pero si no se vende pues un formulario de contacto porque muchas veces vemos porfolios que llegas a un trabajo te lo explican y qué hago soy el usuario y no hay ningún punto no hay ninguna llamada a la acción pero bueno, hablando ya fuera de estos casos concretos, hoy vamos a hablar precisamente de esto. Y hoy quiero hablaros de un factor decisivo a la hora de eh, hacer una estrategia de producto. Y este factor consiste en la prueba de los tres segundos, que es una prueba que hacemos cuando entramos en un sitio web. Quiere decir que tienes que ser capaz de entender en qué consiste el negocio en eh, solo tres segundos sin hacer scroll scroll es bajar hacia abajo en una página web lo que solemos hacer todos cuando vemos un slider que es un rotador de estos que mueven las imágenes de, de un lado a otro ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que yo lo que quiero es que cuando entre en una web eh, a, alguno dirá es que Apple no hace eso ni Adidas, ni otras grandes marcas claro, porque son marcas que ya conoce la gente, que son 100% reconocidas y no necesitan en absoluto que tú le, que explicarte quiénes son o qué hacen. Pero cuando nosotros somos eh, entramos en el mundo online y somos pequeñitos, el problema está en que muchas veces, ¿cuántas veces no te ha pasado entrar a una web y no saber eh, qué hacen? O sea, no sé qué hacen, aquí veo cosas, no sé tal y me voy. Pues hay que evitar generar ese efecto. Por ejemplo, cuando entras en marinamiller.es, lo primero que te dice es Masterclasses para ofrecer tu propia formación online. Y después, debajo, te pone videoclases para aprender estrategias efectivas paso a paso para ofrecer tu formación online. Te pone suscribirte por 10 euros al mes. Esta sería la prueba de los tres segundos en sí, pero está reforzada además que ves la siguiente línea que dice videoclases actuales y futuras, dos clases nuevas cada semana, date de baja cuando quieras. Y soporte vía email para dudas. Aquí, sin hacer esclor, ya has entendido de en qué consiste este negocio. Que es una suscripción, que lo que van a ser son videoclases que vamos incorporando nuevas, que te puedes dar de baja y que te voy a dar soporte, que es de lo más valioso de, de la suscripción. No solo aprender, sino poder preguntar dudas. Vale, pues en estos casos es muy importante eh, que nuestro usuario entre y tenga claro ¿Qué es lo que hacemos? Esto es como, mmm, tú imagínate, pues si entramos, por ejemplo, en una tienda online que es especializada en, por ejemplo, pues un tipo de trabajo eh, muy concreto, pues por ponerte, pues es especializada en zapatillas de running y han desarrollado, por ejemplo, su propia marca. Pues puedes poner, cuando la gente entre, a lo mejor tú tienes una ventaja competitiva que es, en este caso, pues que tus zapatillas tienen una suela única en el mercado porque es de estas memory form y, y súper chula entonces lo ideal sería a lo mejor que entres y digas zapatillas para runners eh, que sin cargar tu o sea con suela tal y debajo a lo mejor decir las zapatillas que no cargan tus rodillas y te permiten correr durante kilómetros durante más de eh, 60 kilómetros por poner algo una burrada no entonces, de algún modo, cuando tú entres vas a decir, wow, es que estas zapatillas son lo más, pero si yo entro en una tienda online normal y no me explicas eso, pues yo me voy a quedar un poco con la sensación de, vale, pues uno más y te voy a estar comparando con el resto entonces es muy importante que el usuario que hacemos su atención en ese primer pantallazo ese primer pantallazo que recibe ese primer impacto que no haya nada moviéndose nada de rotadores de estos que giran porque automáticamente está estudiado que cuando uno entra ve un rotador y hace automáticamente scroll que es que bajo hacia abajo porque sé que es como algo publicitario y tal, pasa igual con los pop-ups las ventanitas estas emergentes que se abren y que son súper intrusivas entonces lo que hace la gente es como veo la ventana y ¡pah! la cierro porque es como socorro entonces evitar eso los efectos en las web mucha gente les encanta, están muy chulos pero es cierto que eh, perjudican un poco la experiencia del usuario. Efectos de diseño, está muy bien? Siempre tenemos que encontrar como el equilibrio entre diseño y experiencia. Entonces, efectos de diseño pues son muy chulos porque dices, bueno, pues tengo aquí estos efectos si llega y baja esta imagen y el texto este se mueve hacia el lado y tal, pero lo ideal, por ejemplo, en la web de Apple sí pasan esas cosas porque es una web muy enfocada al diseño. Pero si nosotros queremos buscar un equilibrio entre experiencia y diseño, yo soy partidaria de las web planas que hagan pocas cosas, porque al final suele ser lo que mejor funciona a efectos de conversión, que es conseguir que nuestros usuarios hagan lo que deseamos. Y otro pequeño tip, antes de, después de que hayamos entendido el tema de, de cuando entro en una web y, y qué hacen los usuarios, por ejemplo, hay una web que me gusta mucho, se llama VectorJu, que, es, que te vectorizan a ti mediante un retrato, y cuando tú entras, lo primero que te dice por qué. Me gusta poner este ejemplo porque es un caso un poco complicado, porque alguien lee Vector You y tiene mucho sentido para un diseñador porque al final eh, cuando haces un diseño, una ilustración, un programa de diseño, son, se dibuja con vectores pero eh, y es como que te vectorizo a ti, que es lo que hace realmente, pero a alguien que no controla este tema Vector You le suena a chino, entonces te dice... Lo primero que es te pone retratos vectoriales únicos y con estilo, auténticas ilustraciones personalizadas para ti o para regalar. Y entonces pone un botón de llamada a la acción de quiero uno. Muy importante que vuestra llamada a la acción principal esté en este primer pantallazo sin hacer scroll. Si por ejemplo yo tengo una web de servicios y quiero que me contacten, tú dirías, pero ya es que hasta que no lean mis servicios no me van a contactar. Ya, pero es que habrá gente que en un momento determinado lo he visto y eh, entro en otra ocasión y directamente quiero contactarte entonces está ahí mi llamada a la acción no tengo que bajar, pensármelo y demás y también normalmente cuando bajamos a través de una web luego si os fijáis volvemos a subir entonces por eso es tan importante que después de haberme visto todo normalmente subo y cuando subo quiero pues darle a esa llamada a la acción ¿vale? entonces esa llamada a la acción debe estar en esa parte principal sin hacer scroll y esa prueba de los tres segundos con esa breve explicación de qué es lo que quiero conseguir por parte del usuario. ¿vale? Entonces, una vez tengamos clara esta parte, ya estaría todo listo para eh, tener esa primera página optimizada, enfocada en la conversión y que permita a nuestros usuarios que entiendan perfectamente qué consiste nuestro producto, servicio, tienda online, lo que sea, y les invite a saber más, a conocer más y a hacer la acción que deseamos. Pues nada, querido oyente, ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a mis masterclasses para formadores online. Tienes una masterclass gratuita inicial que puedes ver directamente. Y además, ya sabes, que agradezco enormemente tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus corazoncitos y comentarios, eh, así como en iBox Y nada, lo dicho, nos vemos aquí de nuevo justo mañana, a la misma hora. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. ¡Hasta mañana!